0: poszukiwaniu słowa. Z Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie diakon Małgorzata Gaś. Siostry i bracia, w tym roku czytamy historię męki i śmierci Jezusa według przekazu Ewangelisty Jana. Czytam kolejny fragment z XIII rozdziału wersety od XXI do 30. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc Zaprawdę, zaprawdę za powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na Niego Szymon Piotr i rzekł do Niego Zapytaj, kto to jest? O kim mówi? A on, wsparwszy się o piersi Jezusa zapytał Go Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim. On więc wziął przy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była. Noc, Panie Boże, dziękujemy, że w ciszy tego nabożeństwa możemy pochylać się nad Twoim Słowem, nad Twoją Ewangelią. Udziel nam swego Ducha Świętego, abyśmy we właściwy sposób zrozumieli Twoje Słowo i przyjęli do swoich serc. Błogosław nam Panie. Amen. Była noc, gdy judasz wyszedł, gdy opuścił na zawsze swego mistrza i jedenastu apostołów, z którymi przeżył ostatnie trzy lata. Prawdopodobnie byli ze sobą bardzo zżyci. Przecież spędzali wspólnie 24 godziny na dobę. Byli świadkami zwiększającej się popularności Jezusa. Nauczyciela, lekarza, cudotwórcy. Przez wiele godzin słuchali Jego nauki. Byli też wtajemniczani tylko w taką wiedzę, którą Syn Boży chciał na razie przekazać wybranym dwunastu uczniom. Na przykład kilka razy zapowiadał swoją rychłą śmierć i mówił o swoim zmartwychwstaniu, o powrocie do nieba i o tym, że kiedyś stamtąd powróci. Apostołowie stale mogli konfrontować to, co słyszeli z ust swego mistrza z tym, co potem widzieli. Jego postawa mogła zachwycać. Jego reakcja na ludzkie potrzeby była godna naśladowania. Nie bez powodu Pan Jezus wybrał sobie grono dwunastu apostołów, a wśród nich Judasza. Oni od samego początku wiedzieli, że są przygotowywani do zadań misyjnych, do łowienia ludzi dla Królestwa Bożego. Jeszcze tego nie potrafili tak czynić, jak miało to nastąpić po zesłaniu Ducha Świętego. Ale zapamiętywali naukę głoszoną przez Jezusa, cuda, jakie czynił i byli świadkami tego, byli świadomi tego, że Jezus nazywa ich swoimi przyjaciółmi. Była noc, gdy Judasz wyszedł i postanowił zakończyć transakcję z wrogami Jezusa. Zgodził się sprzedać za 30 srebrników wiadomość o pobycie Jezusa w porze nocnej, gdy łatwiej było znanego nauczyciela pojmać, szybko osądzić, I zmusić namiestnika Piłata do wydania na niego wyroku śmierci. Do wydania wyroku śmierci na Tego, który swoją nauką podważał rolę ówczesnych przywódców religijnych w Izraelu. Judasz zdradził swego mistrza. Ten przyjął go do ścisłego grona dwunastu apostołów i okazał mu tak wiele miłości, wsparcia, cierpliwości. Siostry i bracia, na temat Judasza napisano już wiele książek. Powstała nawet piąta Ewangelia, Ewangelia Judasza ale nie znalazła się ona w kanonie ksiąg biblijnych, potrzebnych człowiekowi do zbawienia. Wiele wygłoszono kazań na temat zdrajcy Judasza. Interpretacja fragmentów z Biblii, która dotyczy Judasza, czasami bywa bardzo różna i na pewno ją znamy. Dlatego ja dziś Nie chcę skupiać się na osobie Judasza, ale chcę wam zaproponować, żebyśmy uważniej spojrzeli na pozostałych uczniów i na samego Jezusa w tej konkretnej sytuacji. Przypominam, że działo się to w trakcie ostatniej wieczerzy, uroczystej kolacji paschalnej, którą po raz ostatni Pan Jezus spożył wraz ze swoimi uczniami. Gdy wspólnie siedzieli przy stole, oprócz jedzenia wiele się wydarzyło i to też miało wpływ na ich myślenie i na ich reakcję przy stole. Zanim spożyli posiłek, Jezus Umył im nogi, dając przykład, jak mają sobie nawzajem usługiwać. Wiele ważnych tematów poruszył Jezus w trakcie tej ostatniej kolacji z dwunastoma uczniami, a potem już tylko z jedenastoma, bo Judasz ich opuścił, chyba jeszcze przed. Ustanowieniem sakramentu Komunii Świętej. Ewangeliści relacjonują nam rozmowę przy wspólnym stole, a przede wszystkim zapisują dokładnie wypowiedzi Jezusa. A ewangelista Jan zrobił to najdokładniej. Tylko w jego przekładzie odnajdujemy, arcykapłańską modlitwę Jezusa. Otwórzmy w domu swoje Biblie i przypomnijmy sobie, na co czterej ewangeliści zwrócili szczególną uwagę w opisie historii męki i śmierci naszego Pana. O wskazaniu zdrajcy napisali wszyscy. Ale tylko Jan napisał o uczniu, którego Jezus miłował, a ten siedział przy stole przytulony do swego mistrza. Wiemy, że Jan napisał tak o sobie. Prawdopodobnie był najmłodszym z grona apostołów, a Jezus często wybierał go do grona. Do ścisłego grona uczniów, którym powierzał jakąś tajemnicę, która dopiero po jego zmartwychwstaniu miała być ujawniona. Mam na myśli na przykład rozmowę Jezusa z Piotrem, Jakubem i Janem na Górze Przemienienia. Czytamy, że Jan był. Przytulony do Jezusa. Wyobraźmy sobie stół, przy którym w pozycji leżącej, w półleżącej znajduje się trzynastu mężczyzn. Ta półleżąca pozycja w tamtych czasach była typową pozycją przy stole. Ludzie wspierali się na lewym ramieniu, a prawą ręką wkładali do ust jedzenie. Ciekawe jest to, że apostoł Jan aż pięć razy w swojej Ewangelii używa tego określenia uczeń, którego Jezus miłował. Bo przecież nie możemy twierdzić, że innych uczniów Jezus nie miłował. Ale prawdopodobnie stosunek Jezusa do tego najmłodszego spośród dwunastu był nieco inny. Wszyscy to widzieli, akceptowali, nie zazdrościli Janowi. Przed chwilą słyszeliśmy, że o wiele starszy apostoł Piotr dał Janowi znak, być może powiedział do niego szeptem, Zapytaj Jezusa, kto to jest, o kim mówi, zapowiadając, że któryś z nas go zdradzi, wyda wrogom. Zastanawiające jest to, dlaczego Piotr sam nie zapytał. Przecież wcześniej było tak dużo sytuacji, gdy Piotr wyrywał się do przodu. Zawsze miał coś do powiedzenia. Szybko wykazywał się dużą inicjatywą. A teraz? Teraz wolał, by to pytanie zadał ten najmłodszy. Czyżby Piotr już wtedy nie był pewien? Czy uda mu się w stu procentach dochować Jezusowi wierności? Jak obiecywał? Może wziął sobie do serca napomnienie mistrza, gdy się przechwalał. Panie, choćby wszyscy Cię opuścili, ja tego nie zrobię. Pamiętamy, co usłyszał. Piotrze, Piotrze, zanim kur trzy razy zapieje, Ty się mnie trzy razy wyprzesz. U Piotra już wtedy przy ostatniej wieczerzy chyba było więcej pokory niż kilka godzin wcześniej. Zresztą inni apostołowie zareagowali podobnie, bo słyszeliśmy z przekazu Janowego, że Spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. Ta zapowiedź Jezusa o zdradzie bardzo ich wszystkich zaniepokoiła. A to oznacza, że nie byli pewni, jak się zachowają, gdy nastąpi oddzielenie od Jezusa. A co jeszcze smutniejsze? Nawet nie byli pewni tego, czy nie skuszą ich jakieś korzyści, dla których zgodzą się Jezusa wydać. Z jednej strony to dobrze, gdy człowiek nie jest zarozumiały i pewny siebie, swoich reakcji na każdą, nawet najbardziej ekstremalną sytuację. Ale z drugiej strony nasza wiara, nasze przywiązanie do Jezusa powinno dawać nam pewność, że są pewne granice, których nigdy nie przekroczymy. Ja nie krytykuję apostołów, bo nie wiem, jak sama zachowałabym się na ich miejscu. Ale zastanawiam się, Dlaczego ludzie zdolni są do zdrady tych, których wcześniej kochali, którym tak wiele zawdzięczają? Czy strach o własne życie jest dostatecznym powodem zdrady, jaka była w przypadku Piotra albo jego kolegów, którzy już w ogrodzie Getsemane pochowali się za drzewami lub krzakami, bo bali się tych, którzy Jezusa pojmali. Czy chęć zarobienia pieniędzy albo jakaś inna korzyść materialna jest dostatecznym powodem zdrady? Czy zawiedzione oczekiwania w stosunku do osoby, z którą ktoś był emocjonalnie związany. To wystarczający powód, by zdradzić, oszukać, okłamać, a potem opuścić? Siostry i bracia, jesteśmy bardzo podobni w swoich reakcjach do apostołów. Chociaż może się mylę, Bo są w naszym gronie osoby, którym udaje się przez całe życie postępować przyzwoicie. Nie ranić nikogo ani słowem, ani czynem. Tego nie wiem. Wiem, jaka sama jestem. I proszę Boga, by pozwolił mi uniknąć takich sytuacji, których musiałabym się wstydzić. Gorzko zapłakać nad sobą, jak to uczynił apostoł Piotr, gdy Jezusa się wyparł na dziedzińcu pałacu arcykapłana. Wróćmy do naszego tekstu, gdzie również czytamy o tym, jak reagował Jezus na zachowanie swoich uczniów. Słyszeliśmy, że wzruszył się w duchu. Takie jest tłumaczenie w Biblii Ekumenicznej. Natomiast w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej czytamy Jezus był wstrząśnięty do głębi. Czym tak bardzo się przejmował? Myślę, że nie tylko perspektywą rychłej śmierci, która wiązała się z wielkim poniżeniem, wyszydzeniem, cierpieniem. Prawdopodobnie mistrz z Nazaretu był wstrząśnięty wiedzą na temat tego, jak wkrótce zachowają się jego uczniowie, których tak bardzo kochał. Przez tyle lat uczył, kształtował, przygotowywał do służby. Pan Jezus wiedział, że oni wszyscy Go zdradzą, uciekną, opuszczą, bo strach o własne życie będzie silniejszy niż miłość do Jezusa. Znamy dokładnie historię męki i śmierci naszego Zbawiciela. Co roku, z czterech Ewangelii przypominamy sobie te fragmenty, w których zadziwia nas wspaniała postawa Jezusa i naganne zachowanie apostołów. Jednak nie zapędzajmy się zbyt daleko w naszym krytykowaniu tych dwunastu biednych, bezradnych mężczyzn, którzy od samego początku nie chcieli z Jezusem się rozstawać. Bali się rozstania z Nim. Prawdopodobnie podświadomie przeczuwali, że nie zdadzą życiowego egzaminu, gdy nastanie to, co Jezus zapowiadał. Jego męka i śmierć na Golgocie. Zazwyczaj... Ludzie boją się trudnych egzaminów i robią wszystko, żeby ich uniknąć, ale nie zawsze się da, bo nie wszystko od nas zależy. Dla apostołów zaczynał się bardzo trudny czas. Ich nauczyciel przygotowywał ich na ten czas. Ale oni nie chcieli się uczyć. Nie korzystali w pełni z Jego rad i wskazówek. Siedząc przy stole, niezbyt uważnie słuchali i obserwowali. Bo jak napisał Jan, najpierw chcieli wiedzieć, kto Jezusa wyda, a potem znak, jaki Jezus uczynił, podając Judaszowi umoczony kawałek chleba, był dla nich nieczytelny. Dlaczego? Pytali, ale niezbyt uważnie słuchali Jezusa. Dlatego mieli własne wytłumaczenie tej okoliczności, że Jezus wyszedł w trakcie, że Judasz wyszedł w trakcie kolacji. Siostry i bracia, a jak my słuchamy Jezusowych odpowiedzi na nasze pytania? Czy rzeczywiście chcemy usłyszeć Jego odpowiedź? Czy też czasami wolimy nasze domysły, wyobrażenia, i wydaje nam się, że już wszystko wiemy. Jezus w trakcie ostatniej wieczerzy wzruszył się w duchu, czyli mocno przeżywał ostatnie godziny przed pojmaniem. Chciał je maksymalnie wykorzystać dla dobra swoich apostołów. Mam wrażenie, że już w czasie ostatniej wieczerzy Jezus czuł się osamotniony, ponieważ apostołowie za bardzo skupiali się na sobie. Zwróćmy uwagę, że gdy usłyszeli jeden z was mnie wyda, w pierwszej chwili nie pomyśleli o Jezusie, Lecz o sobie, chyba nie ja, panie, pytali jeden po drugim. A Jezus przecież potrzebował ich wsparcia, modlitwy, o której potem prosił w ogrodzie Getsemane. Lecz oni ze zmęczenia pozasypiali. Jezus nie przestawał okazywać im miłości. I to mnie zachwyca w Jego postawie. Nawet Judasz przed pojmaniem usłyszał z ust Jezusa Przyjacielu, po co przychodzisz? Wszyscy chrześcijanie mogą liczyć na przyjaźń i miłość Jezusa. Kochani, warto o tym pamiętać, gdy nasza wierność Zbawicielowi poddawana jest próbie. Amen. Przyjmijmy apostolskie życzenie pokoju, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. materiałów na